0: Ваша Дула, Ваша Дула, Ваша Alhamdulillahi Rabbil Alameen rahman Ar-Rahim Malik-i-yam-id-deen Iyakan Таня
1: الصِّرَاطَ абубакра да будет доволен и Аллах». В своей прошлой проповеди я рассказывал о том, что Хазрат Абу-Бакр имел высокий статус в глазах посланника Аллаха, мир Мое Благословение благословения Аллаха. Из этого было видно, что он желал видеть в нем своего преемника. Он даже намекнул о том, что после его смерти Всевышний Аллах изберет Хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, его преемником. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, говорила, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время своей болезни сказал ей, «Позови Абу Бакра и своего брата, чтобы я передал им свое письменное завещание, чтобы после меня никто не смог сказать, что он более достоин, чем остальные». Однако Аллах и верующие не будут согласны ни с кем, кроме Абу Бакра. Хузаев Аббин Яман повествует Посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, сказал Я не знаю, сколько еще я буду пребывать среди вас. «Подчиняйтесь мне и тому, кто будет после меня». Посредством этих слов посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, намекнул относительно хазрата Абу Бакра и хазрата Умара. Абу Хурайра повествует, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Во сне я видел колодец, на краю которого стояло ведро, и я зачерпнул этим ведром столько воды, сколько было угодно Аллаху. Затем его взял Ибн Абик Хафа и вытащил из колодца одно или два полных ведра, и он сделал это со слабостью, да простит его Аллах. Затем это ведро превратилось в огромную кожаную бадью, Который взял в свои руки ибн аль-Хатаб Я не видел среди людей другого вождя, который зачеркнул оттуда воду так властно и искусно, как это сделал Умар Ибн Аль-Хатаб. И это продолжалось, пока все люди не напились сами и не напоили своих верблюдов, отведя их от водопоя. О том, как поступил Хазрат Абу бакр да будет доволен им Аллах. Когда обвиняли его дочь Айшу, да будет доволен ею Аллах, я уже рассказывал. Сегодня я еще раз напомню о некоторых частях этого события. Это событие обрушило горе и печаль на хазрат Айшу, да будет доволен ею Аллах. Однако ее родители больше своей дочери любили посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. В связи с этим Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Я же сказала: позволь мне пойти к моим родителям, так как хотела получить от них подтверждение всего, что я узнала. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, позволил мне сделать это. И тогда я пришла к ним и спросила у матери, о чем говорят люди. Она сказала, о, доченька, не придавай большого значения этому делу. Клянусь Аллахом. Очень редко бывает так, чтобы о красивой женщине, которую любит муж, имеющий и других жен, не говорили много всякого. Я воскликнула. Преславен Аллах, так люди действительно говорят об этом? И после этого я проплакала всю ночь, не смыкая глаз». Я заметила, что моя мать не придавала этому обвинению большое значение, подобно мне. Я спросила ее, знает ли об этом посланник Аллаха. Она ответила, «Да». В это время мой отец Абу Бакр читал Священный Куран на втором этаже. Услышав мой голос, он спустился вниз и спросил мою мать, что случилось с ней. Моя мать ответила, «Она уже узнала об обвинении против нее». Услышав об этом, из глаз Хазрата Абу-Бакра потекли слезы. Обратившись к своей дочери, он сказал, «О, моя любимая дочь! Я говорю тебе, поклявшись Всевышним Аллахом, возвращайся домой!» И я вернулась. В связи с этим хазрат обетованный реформатор написал «Мы должны подумать, кому было выгодно позорить и враждовать с этими людьми. После тщательного раздумья нам становится ясно, что они желали вражды с хазрат Айшей, посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, и хазратом Абу Бакрам» поскольку одному из них она была женой, другому дочерью. Эти люди получили бы политическую и финансовую выгоду, если бы сумели опозорить их. Опозорив только Хазрат Айшу, лицемеры не получили никакой пользы. Если бы хазратайшу опозорили другие жены посланника Аллаха, мир и мои благословения Аллаха, тогда можно было бы подумать, что они хотят унизить ее в глазах посланника Аллаха, мир и моего благосостояния Аллаха, и показать себя выше нее. Однако история свидетельствует о том, что другие жены посланника Аллаха, мир и моего благосостояния Аллаха, не принимали участие в этом обвинении. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, сама говорила о том, что из других жен посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, равной себе она считала только Хазрат Зайнаб, и кроме нее она никого не боялась. Хазрат Айша признавалась в том, что всегда будет благодарна Хазрат Зайнаб, поскольку она больше всех отрицала это обвинение. Если кто-то и смог бы враждовать с Хазрат Айшей, то ими могли бы быть жены пророка Аллаха, мир и благословения Аллаха, да пребывают с ним. Они могли бы сделать это только ради того, чтобы унизить Хазрат Айшу в глазах посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха. Однако история свидетельствует о том, что они не принимали участие в этом деле. Когда их спрашивали о ней, они всегда хвалили ее. Повествуется, что когда у одной из жен посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха, спросили о хазрат Айше, она сказала, что не видела в ней ничего, кроме всего хорошего. То есть, если кто-то и смог бы враждовать с ней, то ими могли бы быть только жены пророка Аллаха, миром и благословение Аллаха. Однако доказано, что они не принимали участия в этом деле. Также нет никаких оснований для того, чтобы мужчины просто так враждовали с женщинами. Одним словом, ее обвиняли из-за ненависти к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, и к Хазрату Абу Бакру, да будет доволен Ею Аллах. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, не потерял бы своего статуса из-за этого обвинения. Однако лицемеры опасались, что они не смогут добиться своей цели даже после смерти Посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха. Они прекрасно знали о том, что если кто-то и достоин стать халифом после смерти посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, то им мог бы стать только хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Причувствуя эту опасность, они обвинили хазрат Айшу, чтобы она была опозорена в глазах посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Таким образом... И ее отец, Хазрат Абубакр, да будет доволен им Аллах, мог утратить свой статус среди остальных мусульман. После этого мусульмане могли плохо думать о нем и не относиться к нему с уважением. Таким образом, Хазрат Абубакр, да будет доволен им Аллах, не смог бы стать халифом после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это так же, как в период Хазрата первого халифа, обетованного Мессии, Пайгами постоянно обвиняли меня, и таким образом они пытались опозорить меня. После случая с обвинением Хазрата, да будет доволен ею Аллах, Всевышний Аллах поведал о халифате. Сподвижники часто говорили между собой о том, что если кто-то из них и достоин стать халифом, то им может быть только Хазрат Абубакар, да будет доволен им Аллах. Также в хадисах повествуются о том, что к пророку Аллаха, мир и благословения Аллаха, допривая с ним, пришел один человек и попросил его удовлетворить его нужду. Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, попросил его прийти попозже. Этот человек был бедуином и не знал этикета, и он сказал ему, «Вы тоже человек, и вы тоже можете умереть. Если я приду, и вас не окажется», то как мне поступить в этом случае?» Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, ответил, «Если меня не окажется, то приходи к Абу Бакру, и он удовлетворит твою нужду». Еще в одном хадисе повествуется, «Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, обращаясь к хазрат Айше, да будет доволен ею Аллах, сказал, «О, Айша, я хотел назначить Абу Бакра халифом после себя». При этом я знаю, что Всевышний Аллах и верующие не будут согласны ни с кем, кроме Абу-Бакра, поэтому я не буду говорить об этом». Одним словом, сподвижники уже знали о том, что если кто-то и достоин стать халифом, то им может быть только хазрат Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах. В мекканский период еще не стоял вопрос о создании государства, Однако, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил переселение в Медину, процесс создания государства был начат. Поэтому в сердцах лицемеров и возникал этот вопрос, и из-за этого лицемеры утратили многие свои надежды. Абдулла бин Убай бин Салюль был сильно огорчен тем, что теперь он уже больше не станет вождем. Несмотря на то, что он стал мусульманином лишь внешне, он всегда создавал смуту в исламе. Если в его сердце и возникало какое-то желание, то оно было таким, чтобы он после смерти посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, был избран правителем. Когда мусульмане поняли, что среди них начался процесс создания исламского государства, Они стали задавать вопросы посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о том, как эта государственность продолжится после него и как мусульмане должны будут поступать. Когда Абдулла бин Салюль узнал об этом, он был испуган тем, что в этом государстве не будет никакого его участия. Поэтому он хотел остановить процесс создания исламского государства. Поразмышляв над этим, он понял, что процесс создания исламского государства может быть начат только Хазратом Абу-Бакром. Поскольку после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, все мусульмане могут избрать халифом только Хазрата Абу-Бакра. Поэтому он считал уместным опозорить Хазрата Абу-Бакра в глазах мусульман и в глазах посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Таким образом, во время одной из войн хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, отстала от своего каравана, и этот нечестивый человек стал обвинять ее. Об этом сказано как в хадисах, так и в священном Куране. Таким обвинением Абдулла бен Салюль хотел опозорить хазрата Абу Бакра в глазах мусульман и в глазах посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Он думал, что так процесс создания исламского государства будет обязательно приостановлен или он будет обязательно начат. В ином случае, если он будет начат, то все его желания будут уничтожены. Абдулла бин Салюль был не единственным, кто желал стать правителем после посланника Аллаха, мир ему и благословению Аллаха. Лицемиры всегда думают, что их смерть еще далека, они всегда думают только о смерти других людей. Абдулла бин Салюль не думал, что умрет еще при жизни посланника Аллаха, мир ему и благословению Аллаха. Он всегда думал о том, что станет царем арабов после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Однако он знал, что все мусульмане признают богобоязненность и уважают хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, который всегда был имамом в отсутствии посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Если люди не могли задать какой-то вопрос посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, они всегда спрашивали об этом хазрата Абу-Бакра. Видя это, Абдулла бин Салюль, который хотел стать царем после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, очень беспокоился. Он хотел как можно скорее покончить с этим. Ради этого он и обвинил Хазрат Айшу, чтобы унизить Хазрата Абу-Бакра в глазах мусульман. Он думал, что посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, возненавидит Хазрат Айшу, и Хазрат Абу-Бакр утратит уважение, которое он имел в глазах мусульман и посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха. И таким образом он не стал бы халифом. Относительно этого события в Священном
2: Куране изрекается...
1: «Воистину, группа из вас – те, которые пришли с ложью. Не считайте это злом для вас, напротив, это добро для вас». Всевышний Аллах изрекает о том, что пусть лицемеры прилагают все свои силы, они все равно не добьются успеха, и Он обязательно установит систему халифата». Поскольку халифат является частью пророчества, он сохраняет божественный свет. Посмотрите, как в Суринур от начала и до конца раскрыта эта тема. В начале этой суры повествуется об обвинении Хазратайши. Цель этого обвинения заключалась в том, чтобы унизить хазрата Абу-Бакра. В этом случае дружба между посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, и хазратом абу Бакром была бы окончена. Таким образом, мусульмане тоже не стали бы уважать его, и он стал бы халифом после смерти посланника Аллаха, мирому и благословением Аллаха. Абдулла бин Салюль знал, что хазрат Абу-Бакр будет тем, кого мусульмане изберут халифом после смерти посланника Аллаха, мирому и благословением Аллаха. В этом случае Абдулла бин Салюль никогда бы не стал царем арабов после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Поэтому после этого обвинения Всевышний Аллах сразу же изрек о халифате. Всевышний Аллах изрек, что халифат не подобен мирскому царству, а является средством для сохранения божественного света, поэтому систему установления халифата Всевышний Аллах держал в своих руках. Если эта система будет разрушена, будет разрушен свет пророчества и божественный свет. Одним словом, Всевышний Аллах должен был обязательно установить этот свет. Всевышний Аллах не позволит установить мирское царство после обретения пророчества, и Он назначит халифом того, кого Он пожелает. Всевышний Аллах обещал продлить эту систему, назначив халифами нескольких людей. Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, относительно этой темы сказал, «Халифат не подобен содовой воде, которую каждый желающий человек может попить в лавке». Далее Всевышний Аллах изрекает о том, что если они хотят обвинить кого-то, то пусть они делают это. Однако они не смогут уничтожить халифат и воспрепятствовать хазрату Абу-Бакру стать халифом, поскольку халифат – это свет Аллаха, который проявляется посредством самого Аллаха. Человек не может уничтожить его посредством своих планов, и этот свет халифата пребывает в нескольких домах. Ни один человек не сможет остановить этот свет посредством своих планов. Это была пятничная проповедь Хазрата Второго Халифа Обетованного Мессии о Халифате. В ней было рассказано о том, какой высокий статус имел Хазрат Абу-Бакр в глазах Посланника Аллаха Мир ему и Благословения Аллаха. Поддержка Всевышнего Аллаха доказала то, что согласно пророчеству Посланника Аллаха Мир ему и Благословения Аллаха, после него будет начат халифат, затем будет мирское царство, и затем посредством Обетованного Мессии Мир ему, будет начата система халифата. О смирении Хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, повествуется. Саид Ибн Мусаиб рассказывал, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сидел со своими сподвижниками, и один человек оскорбил Хазрата Абу-Бакра, причинив ему тем самым страдания. Однако Абу-Бакр промолчал, не ответив ему, а он продолжал поносить его, и Абу-Бакр промолчал, и когда тот в третий раз оскорбил его, Абу-Бакар ответил на его ругательство. Когда Абу-Бакар начал отвечать на оскорбления, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал и, разозлившись, покинул это место. Тогда Абу-Бакар сказал, «О, посланник Аллаха, я что-то сделал не так? Ты на меня разозлился?» Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, "Снизошел ангел с небес и на все, что тот говорил тебе, отвечал, что это ложь. Когда же ты начал отвечать ему, пришел шайтан, а я не буду сидеть там, куда пришел шайтан. Затем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, обратившись к хазрату Абу-Бакру, сказал, «О, Абу Бакр, три вещи истинны. Во-первых, если раб притесняется и терпит это ради Аллаха, Всевышний Аллах посредством своей помощи сделает его уважаемым человеком. Если какой-то человек одаривает кого-то и желает посредством этого укрепить с ним родственную связь, Всевышний Аллах умножает имущество такого человека. Если человек постоянно просит и желает умножения своего имущества, Всевышний Аллах сокращает имущество такого человека. Хазрат Абитавана Мессии повествуя о достоинстве Хазрата Абу-Вакра, будет доволен им Аллах, изрек. Он обладал совершенным знанием Всевышнего Аллаха, имел скромную натуру и оказывал милость другим людям. Он провел всю свою жизнь в смирении и скромности. Он много прощал людям и был воплощением милости. Его узнавали по свету, исходящему от его лба. Он имел прочную связь с посланником Аллаха Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, который был наилучшим из людей. Он был окутан тем светом, которым был окутан его возлюбленный и Господин, мир ему и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Он находился под великим изобилием света посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он отличался пониманием священного Корана и своей любовью к вождю пророков, Мир и благословение Аллаха, да с ним. Когда ему были раскрыты божественные тайны и жизнь в будущем мире, он отрекся от всех мирских и телесных связей. Он стал подобен своему возлюбленному. Он оставил все свои желания ради той сущности, которой он желал. Его душа была очищена от всякой грязи, и он стал подобен своему истинному и единственному Богу. Он был укутан в покрывало владыки всех миров. Он был назван правдивым, когда истинная божественная любовь глубоко проникла в каждую частицу его тела. Этот свет был проявлен в каждом его движении, слове и поступке. Всевышний Аллах одарил его свежим и глубоким знанием. Всевышний Аллах является лучшим среди тех, кто дарует награды. Праведность была его естественной и крепкой чертой характера. Свет этой правдивости был проявлен в каждом его слове и поступке. В глазах владыки небес и земли он был среди тех, кому Всевышний Аллах даровал свои блага. Он был кратким содержанием книги пророчества. Он был имамом мужественных людей и тех, кому Всевышний Аллах оказал свою милость. Он был среди тех малочисленных людей, которым Всевышний Аллах даровал натуру пророков. Не считайте, что я сказал в отношении него какую-то гиперболу. Также не считайте, что я поступил с ним милостиво, закрыв глаза на его недостатки. Не считайте, что эта моя хвала вышла из источника любви. Напротив, все это истина, которая была сообщена мне владыкой обладателей чести. Далее Ахазрат обетованный и Месси мир ему изрек. Он уповал на владыку всех миров и мало уповал на мирские средства. Эти его качества были тенью качеств посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Он имел вечное сходство с пророком Аллаха, который был наилучшим творением Всевышнего Аллаха. Именно по этой причине он получил мгновенное процветание пророка, которые не смогли получить другие, находясь долгое время возле него. Али бин Абуд Али повествует. Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, сказал, «Каждому пророку были дарованы семь благородных друзей. Мне же были дарованы 14 таких друзей». Мы спросили у Али, кто эти 14 благородных
2: друзей.
1: Али ответил, «Я... Оба моих сына Джафар Хамза, Абу Бакр, Умар, Масаб бин Умир, Биляль, Салман, Амар, Мигдад, Хузаифа и Абдулла бин Масуд». В девятом году по хиджре посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, назначил Хазрата Абу Бакра амиром хаджа. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, возвращаясь с битвы при Табуке, решил совершить хадж. Ему сообщили, что там будут и многобожники, которые будут обходить Кабу голыми. Услышав об этом, посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, отменил свое решение. Он отправил в хадж Хазрата Абу-Бакра, назначив его амиром хаджа. Хазрат абу Бакра отправился в хадж вместе с трехстами сподвижниками. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил вместе с ним двадцать животных для жертвоприношения. Он лично заклеймил их и одел украшения на их шеи. Абу Джафар Мухаммад бин Али повествует. После отъезда Хазрата Абу-Бакра была неспослана сура от тауба Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посоветовали отправить эту суру Хазрату Абу-Бакру, чтобы он прочитал ее перед людьми. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Такую обязанность может исполнить только член моей семьи». Он позвал к себе Хазрата Али и сказал ему, «Возьми с собой эту суру и отправляйся в Меку. Объяви о ней в день Мина. Объяви, что ни один неверный не войдет в рай. Объяви, что после этого года ни одному многобожнику не будет разрешено паломничество. Ни одному из них не будет разрешено делать обход вокруг Абы голыми. При этом передай, что мы выполним все заключенные нами договоры. Хазрат Али поехал туда верхом на верблюдице, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по прозвищу Азба. Он догнал Хазрата Абу-Бакра в местности Арч или в местности Заджан. Арч находится между Меккой и Мединой, в том месте, где часто останавливались караваны. Заджан находится на расстоянии 20 миль от Мекки. Когда Хазрат абу встретился с Хазратом Али, он спросил его, «Тебя назначили Амиром, или ты будешь подчиняться мне?» Здесь показана смиренность Хазрата Абу-Бакра. Хазрат Али ответил, «Я буду подчиняться вам». После этого они вместе продолжили путь. Хазрат Абу-Бакр наблюдал за всеми, и арабы остановились там, где всегда останавливались еще в доисламскую эпоху. В день жертвоприношения Хазрат Али объявил наказ посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Об этом наказе посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха я уже рассказывал. Повествование о Хазрате Абу-Бакре, иншаллах, будет продолжено в следующую пятницу. Сейчас я упомяну некоторых покойных, умерших недавно. Первая молитва Джаназа будет совершена по покойному Мухаммаду Дауду Зафару, миссионеру, его отца звали Чодри Мухаммад Юсуф. Покорный служил здесь, в Великобритании, в Рахим Пресс. Он умер 16 ноября сего года в возрасте 48 лет и на Лиллях Его тело принесли сюда, иншаллах. После пятничной молитвы я проведу его погребальную молитву. Покойный окончил курс миссионера степени Шахид в Джами Ахмадия Рабва. После этого он служил в разных местах в Пакистане. В 2001 году он приехал в Великобританию. Здесь он служил в Исламабаде в Раким Пресс. Он служил с большим интересом. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата. В течение некоторого времени он служил на посту президента общины Исламабада. Ему посчастливилось совершить умру. Он был Муси. Он оставил родителей, супругу, троих сыновей и одну дочь. Его отец Чотри Мухаммад Юсуф пишет, «Мой сын выполнил мое желание, когда я уговаривал его стать миссионером». Некоторые люди говорили ему, что если он изучит мирские знания, он будет способен заработать больше, и таким образом его финансовое положение улучшится. Однако он не согласился с ними. Став миссионером, он служил с преданностью. Он был послушным сыном». Он всегда слушал меня и никогда не отказывался от моих слов. Он всегда стремился к тому, чтобы я прожил удобную жизнь. У нас были финансовые трудности, но он никогда не стремился уйти от этой жизни. У него был велосипед, и когда камера его колес повреждалась, он сам заклеивал ее и ездил в джамию. У нас не было денег даже на ремонт колес. На обратном пути он делал то же самое и никогда не жаловался. Он всегда был подчинен институту Ахмадийского халифата». Его жена Мубарака Сахиба пишет, «Мы прожили с ним 22 года. Он был мягкосердечным, трудолюбивым и уповающим на Аллаха человеком. Он служил людям, не надеясь получить от них награду. У нас в жизни были трудные ситуации, пройти которые было просто невозможно. Когда я спрашивала его, что делать, он всегда говорил, «Уповай на Аллаха, и все будет нормально». Так и происходило. Он всегда говорил своим сыновьям, будьте хорошими людьми и никому не причиняйте боль. Все, что у меня есть, я добыл благодаря институту Ахмадийского халифата. Он всегда просил Бога дать ему возможность выполнить обязанности человека, посвятившего свою жизнь служению Богу. Его старшая дочь Дармана пишет, Он всегда говорил нам о том, что мы должны стать хорошими мусульманами Ахмади, что мы должны проявлять заботу о своих соседях, и что мы не должны стать причиной трудностей для других людей. Его старший сын Рохан пишет, «Он всегда беспокоился о нашем духовном воспитании. Когда мы задавали ему вопросы, он всегда отвечал на них в свете Курана и хадисов». Его 15 сын Фуа Дауд пишет, «Он болел раком и переносил сильную боль. Он говорил мне, что хочет видеть меня успешным человеком, но видно, Всевышний Аллах желает мне другого. Я был доволен его решением. Он всегда советовал нам поддерживать прочную связь с Институтом Ахмадийского халифата и с общиной». Пусть Всевышний Аллах даст им возможность поступать согласно Его советам. Пусть Всевышний Аллах примет Его мольбы в отношении Его детей. Его знакомые миссионеры написали о том, что Он был радостным человеком и что все они любили Его. Они пишут, что Он хорошо владел компьютером. Он был миссионером, но хорошо разбирался в технике. Он очень хорошо служил в Раким Пресс. Свои технические навыки он использовал в бытность своей службы в Раким Пресс. Служение общине он считал милостью Всевышнего Аллаха. Один из его родственников пишет. Он молча оказывал финансовую помощь своим родственникам. Пусть Всевышний Аллах простит его. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением членов его семьи. Пусть его дети продолжат его благие деяния. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением его родителей. Вторые две молитвы Джаназагай будут совершены по двум членам нашей общины. Первая из них – Ракия Шамим Бушра, супруга бывшего миссионера из Испании Карм-Иляхи Зафара. Она умерла недавно. Покойная родилась в Кадьяне в 1932 году. Она была мусия. В течение длительного времени она занимала пост президента женской организации общины Испании. У нее три сына и три дочери. Один из ее правнуков, Атауль Мунам Тарик, служит на посту главы испанского отдела общины. Еще одна ее внучка замужем за миссионера общины. Оба ее сына, по милости Аллаха, служат в общине. Ее старший сын в настоящее время занимает пост заместителя Амира. Деда покойной звали Маульви Фахруддин, а бабушку Биби Сахиба. Они были из Бехры. Они стали жить в Кадьяне после принесения обета верности. Ее дедушку по матери звали Бай Абдурахим Сахиб. Он был из Аджмира. До этого он был сихам, и затем, приняв Ахмадият, стал жить в Кадьяне. Таким образом, ее деды и бабушки, как по линии отца, так и по линии матери, были сподвижниками обетованного Мессии Мир-Иму. Ее сын пишет. Она особенно любила книгу «Даватуль Амир». Она читала эту книгу много раз и говорила, что эта книга ответила на все ее вопросы. Он стал совершать намаз в 12-летнем возрасте. Она молилась и просила, чтобы Всевышний Аллах дал ей возможность следовать по прямому пути веры. Она соблюдала хиджаб и была в этом примером для других. Она с сочувствием относилась к больным и нуждающимся и всегда помогала им. Когда она вместе со своим мужем переехала в Испанию, ей было очень трудно. Полиция часто арестовывала Маульви Сахиба из-за его проповедования. Полиция часто приходила в их дом и делала обыски. Однако она всегда была убеждена в том, что Всевышний Аллах поможет им и все их трудности удаляться. Хазрат третий халиф обетованного Мессии написал Мауляне Сахибу о том, что ему следует искать место для строительства мечети. Она всегда ездила со своим мужем в поисках этого места. Когда началось строительство мечети, она ежедневно ездила на автобусе из Картобада до Пайдарабада. Она записывала все расходы и добровольно служила общине в качестве бухгалтера. Ее сын Фазл Иляхи Камран пишет, она всегда прислушивалась и поступала согласно советам обетованного реформатора. Он говорил ей, «Всегда выполняй свои обязанности и давай советы своему мужу». Сейчас вы отправитесь к своему мужу. Не сделайте его ленивым в делах проповедования. Напротив, сделайте его активным в этом деле. После смерти у вас будет много времени быть вместе с ним. Поэтому используйте свое время в этой жизни как можно больше. Одним словом, она прожила жизнь согласно этим советам. Она всегда служила с терпением ради обретения довольства Аллаха. Начальный период ее жизни в Испании был трудным, но она всегда терпела и ставила свою религию выше этого мира. Поступая согласно советам обетованного реформатора, она показала исламский пример в такой стране, в которой считалось преступлением даже упоминание об исламе. Она сыграла большую роль в деле проповедования Ахматията в Испании. Пусть Всевышний Аллах простит ее и увеличит ее степени в раю. Пусть Всевышний Аллах даст возможность членам ее семьи продолжать ее благие деяния. Третья молитва Джаназа Загайб будет совершена по покойной уважаемой Тагир Ханифе, дочери Саида Зайнуля Бидина, Валиуллах Шах Сахиба и супруге сына обетованного реформатора Мирзы Ханифа Ахмада. Она тоже умерла недавно. По милости Аллаха она была Мусия. Как я уже сказал, она была снохой обетованного реформатора и женой моего дяди. Покойная родилась в 1936 году в Кадьяне. Ее отец написал несколько томов в комментариях к Сахих Бухари. Он также служил в некоторых арабских странах. Ее мать звали Тахира Бегим. Ее бабушку звали Саида Саяра. Она была арабкой по национальности из Дамаска. Ахмадият пришел в семью ее бабушки посредством ее деда Саида Абду Саттара Шаха, который принял Ахмадият на благословенной руке хазрата обетованного мессии Мирему в 1901 году. Таким образом, позднее вся ее семья приняла Ахмадият. Всевышний Аллах укреплял их веру посредством сна. Доктор Сейт Абдусатар Шах был дедом по материнской линии Хазрата IV Халифа Абитаванова Мессии. Таким образом, она была дочерью брата матери Хазрата IV Халифа Абитаванова Мессии. Покойно служила на посту секретаря Исляху Иршат женской организации общины с 1972 по 1990 годы. Позднее она жила в Сьерра-Леоне вместе со своим мужем, который посвятил свою жизнь служению общения. У нее родилось три дочери и один сын. Ее дочь Амтуль Мумин пишет, «Мы всегда видели, как наша мать была занята совершением пятикратной молитвы, молитвы Тахачуд и чтением Священного Курана». Она постоянно совершала молитву и шрак. Она никогда не пропускала эти молитвы, и все это делала с большим интересом. Я всегда удивлялась, как она, помимо поклонения, успевала заниматься домашними делами. Она с удовольствием служила своему мужу, его родственникам и гостям. Она очень сильно любила всех халифов, которых она видела в своей жизни. Она всегда беспокоилась о своем восприятии и всегда наставляла нас писать письма Халифу. Она всегда говорила, что получает удовлетворение, когда пишет письма Халифу. Она и мне писала письма после каждой пятничной проповеди. В этих письмах она выражала свое мнение и писала мне о том, что ей понравилось в этой проповеди. Однако она никогда не писала мне о том, что ей не нравится. Она говорила, что возражение приносит только вред, а не пользу. Она очень сильно любила институт Ахмадийского халифата, помогала бедным людям. Ахтар Сахиб пишет, «Мой отец ушел от меня и моей матери. Покойная приняла нас в своем доме и воспитала меня как сына. Она полностью обеспечивала наши расходы и расходы на мое обучение». Пусть Всевышний Аллах простит ее и даст ей место под ногами ее предков. Пусть Всевышний Аллах одарит возможностью членов ее семьи продолжать ее благие деяния. Аминь.
0: Алхамдуллаху, 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 Алхамдуллаху,
1: Алхамдуллаху,
0: Алхамдуллаху, Алхамдуллаху, الله فلا وَمَن يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ Вайтахай дылкурба, вайанхай дылкурбай, валмункаре валвай. Я изокунла ла лакунта закаруна.
1: ولا ذكر الله أكبر